0: Γεια σα, φίλοι μου αγαπημένοι! Γεια σα, φίλε a- μου, ακόμα a- πιο αγαπημένε! Γεια σου, Χρήστο Λόλο, που ομολογώ ότι δεν μπήκα και με την καλύτερη διάθεση σήμερα για το χειρουργείο. Μπαίνει στο χειρουργείο με την καλύτερη δραστηριότητα Κωνσταντινίδη. Και αυτή η μικρή κουβεντούλα που κάναμε για το GNTM μου έφτιαξε τη διάθεση γιατί ομολογώ και μπροστά στο μικρόφωνο ότι εγώ είμαι καταναλωτής reality. Γιατί έτσι μου πρώτα απ' όλα, γιατί έτσι μου αρέσει και γιατί θέλω να βουτάω μέσα στην αμαρτία και να κάνω απλωτέ πατητέ κολοτούμπες και τέτοια πράγματα. Άρα θα δω και GNTM όταν ήρθε η ώρα μου. Να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί τα θέματα που θίξαμε τα οποία ήταν και ιατρικά και επιστημονικά στο προηγούμενο επεισόδιο και ανδρολογικά, σας άγγιξαν και έλαβα πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε να ασχολούμαι περισσότερο με τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία μας, η ελληνική, μας βάζει σε έναν δρόμο να ασχολούμαστε με ιατρικά θέματα, κυρίω τη ψυχική υγεία, βεβαίω, μπορώ να πω. Ένα παράδειγμα είναι ότι τώρα, πριν κατέβω για να ξεκινήσουμε το podcast, ε, είδα στην τηλεόραση την κηδεία. Η κηδεία, μια είναι η κηδεία, όπως η κηδεία είναι κηδεία, όπω καταλαβαίνετε. Κηδεία έχουν γίνει πολλέ, κηδεία είναι μόνο μία. Και ρώτησα τους αρμόδιους συναδέλφους του αρμόδιου συναδέλφου του Γκάζατα απλά αν συνεχίζει την κηδεία. Δηλαδή, είχα μία, υπήρξε μια πιθανότητα να συνεχίζεται από χθε που ξεκίνησε το πρωί, και όχι μόνο να συνεχίζεται η κηδεία τη από Θανούσης Βασιλίσης Ελισάβετ, αλλά να αντιδείχνουν ακόμα τα ελληνικά κανάλια. Δηλαδή το το θέμα δεν είναι ότι η Κηδεία έγινε, γιατί η Κηδεία θα γινότανε και η Κηδεία, οι Άγγλοι, για τέτοια πράγματα ζουνε, εμπάσχερ Το θέμα είναι ότι... Αυτή η κηδεία ήταν ένα αντικείμενο μακράς ενασχόλησης μαζί της της ελληνικής τηλεόρασης. ελληνική τηλεόραση η οποία όπως καταλαβαίνετε όπου βρει τσάμπα περιεχόμενο πάει και το βουτάει για να το προβάλλει. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Κορμπεράν προσπαθώ τώρα να θυμηθώ ναι όχι την κηδεία πρόλαβε. Είχε πεθάνει η η Βασίλισσα ότι εμπάψε τόσο ο Κάρλος ο Κορμπεράν ο μακαρίτη, η μακαρίτη εννοώ ποδοσφαιρικά, αγωνιστικά, έτσι, επαγγελματικά, όχι ο άνθρωπο καλά είναι στην υγεία του, μια χαρά, προπονητή του Ολυμπιακού, δεν πρόλαβε ούτε την κηδεία τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Και είναι ένα μεγάλο θέμα στο ποδόσφαιρο, να ξέρετε, γιατί αν υπάρχει ένα κλισέ στο ποδόσφαιρο, είναι το αν θα προλάβει ένα προπονητή την παρέλαση. Όπου η πρώτη παρέλαση βεβαίω τη σεζόν τοποθετείται την 28η Οκτωβρίου. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι παλιά. Παλιά που λέγαμε ότι υπήρχαν τέσσερι εποχέ. Καλοκαίρι, φθινόπορο, χειμώνα, άνοιξε κτλ. Τώρα είναι θέμα αν ένα προπονητή θα προλάβει το άνοιγμα των σχολείων. Το άνοιγμα των σχολείων τοποθετείται 11 ή αν είναι Σαββατοκύριακο, 12-13, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο Σεπτεμβρίου. Εκεί. Φέτο ήταν 12 Σεπτεμβρίου. Αυτό. Είναι μια επιτυχία του Κορμπεράν ότι κατάφερε να προλάβει το άνοιγμα των σχολείων, αλλά δεν πρόλαβε, εν παση το αργοτερο σεπτεμβριου εκει φετο ηταν 12 περιπτώσει, να δοθούν προλαβε εν παση να δοθουν ολα τα βιβλία. Όπω ξέρετε. Στα σχολεία δεν δίνονται όλα τα βιβλία με τιμή, αλλά λείπει αυτό, λείπει από εκείνο κτλ. Ο Κάρλος Σοκορμπράνο, ο οποίο αν θέλετε, όπα, Κωνσταντινίδη, στο, το στο μικρόφωνο. Αν θέλετε την άποψή μου την επιστημονική, πάλι νομίζω ότι δεν θα είναι ο διαδοχός του ο τελευταίος προπονητής του Ολυμπιακού για φέτος. Αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή ότι έρθει τώρα, που δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε Τη στιγμή που το ακούτε εσείς στο podcast πιθανότατα θα έχουμε προπονητή του Ολυμπιακού. Αν δεν το ακούσετε τρίτη, ξέρω εγώ μεσημέρι, το ακούσετε τάρτη, πέμπτη κτλ. Πιθανότατα θα έχει βγει ο προπονητή του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω να πω περισσότερα για αυτό το φλέγον ζήτημα του, του Ολυμπιακού, του προπονητή του, του πώ θα πάει, τι θα κάνει κτλ. Διότι ακόμα και η επιστήμη, την οποία σπάζομαι και υπηρετώ ως... Πάσης, κατά ένα... με ένα τρόπο, ε, δεν μπορεί να δώσει λύσεις, τουλάχιστον όχι άμεσα, σε αυτό το φαινόμενο που έχει συμβεί φέτος στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν ζητήματα αυτή την εβδομάδα που κύλησε πάρα πολύ ωραία στη χώρα μας, τα οποία ήταν, εμπασχετός σημαντικά, φόρουσαν κυρίω στο μπάσκετ μπορώ να πω, ένα από αυτά που με εντυπωσίασε και πιστεύω ότι θα έπρεπε να, να τα σκεφτεί και ο Δημήτρης Ιτούδης όταν ετοίμαζε, ξέρω εγώ, την αποστολή της εθνικής ομάδας για το Ευρομπάσκετ που ολοκληρώθηκε, το πήρε η Ισπανία πάρα πολύ ωραία, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, θα κάνω μια παρένθεση να το πω αυτό. Το πήρα αυτό το παλικάρι που έχει μεγαλώσει ο Ρούτη Φερνάντες, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ακούσει τα μοίρια όσα από εμά τους Έλληνες, που ξέρουμε πάρα πολύ μπάσκετ, ο αντιπαθητικός, ο έτσι, ο μπήξε, ο δίξε κτλ. Εδώ τώρα μπαίνω στον πειρασμό να πω αρκετά πιο σοβαρά πράγματα για τα μυαλά που κουβαλάμε και το πώς ακριβώς βλέπουμε τα πράγματα έξω από τον μικρό κοσμό μας, αυτό που έχουμε φτιάξει εδώ στην Ελλάδα και τι είναι ο καθένας εκεί έξω για μας. Αρχικά όμως δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ σε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάτε, θα το διαβάσω και. Θα ζητήσω και από τον Χρήστο Λόλο τη βοήθειά του. Σρέντερ μου, σρέντερ μου, σρέντερ είναι μπας και γερμανός. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Το, ξέρ, το, το ξέρουμε όλοι, το ξέρουμε. Μπράφτος, που είναι σαν το Χάρι Πότερ που έχει το κεραυνό το αυτό στα μαλλιά. Σρέντερ μου, να θυμάσαι πάντα πως γελάει καλύτερα όποιο γελάει τελευταίο. Συγγνώμη, αλλά χάρηκα για την νίκη της Ισπανίας. Ξέρεις, Χριστό. Δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό Τουλάχιστον όχι άμεσα Τώρα αν έχει ξέρω εγώ Ούτε έμεσα νομίζω Είναι γυναίκα Δεν είναι στην πρώτη της νιώτη Δεν είναι ηθοποιός Αλλά έχει συναναστραφεί πολύ με ηθοποιούς αυτό που έκανε Έχει φτιάξει μια ολόκληρη σχολή Εμπασαιρτώσει όχι σχολείο που πα και πληρώνει. Δηλαδή, μπορεί και να πλήρωνε, δεν το ξέρω, αλλά πα δεν μπορούσα να πάμε εγώ και εσύ να πάμε να μάθουμε κάτι. Έχει αλλάξει το ρου τη ελληνική τηλεόραση. Χρυστολόλο. Και γράψε Σρέντερ μου να θυμάσαι. Σρέντερ μου να θυμάσαι. Πώ γελάει καλύτερα, όπω γελάει τελευταίος. Είναι η ρούλα κορομιλά, Χρυστολόλο. Αυτό θα έλεγε. Άστα ναι. τα, αυτά, ρε, τα... Αλήθεια, αλήθεια. Να το στο στοίχημα, αυτό θα έλεγε. Δείξε μα το κουπόνι σου που λέμε. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, έτσι, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που έχει το άθλημα, τη δύναμη που έχει το, το άθλημα σε αυτή τη χώρα, που είναι όλοι αυτοί κρυμπαίνοι, όλοι αυτοί οι μύστες του μπάσκετ, του... Του μπάσκετ να... να το βοηθήσουν να πάει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, Γιατί αν είχαμε μαζί, όπως είχαμε το 87, είχαμε δίπλα μια Μαρινέλα, είχαμε δίπλα μια Μελίνα Μερκούρη, είχαμε δίπλα... Το 87 γινόταν το... Είναι... πανηγύρι μεγάλο. Γεννηθεί, φτασιά, γεννηθεί, λοιπόν. και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τέτοιες προσωπικότητες να συνταχθούν στο πλάι του ελληνικού μπάσκετ διότι υπάρχει μια γνώση του μπάσκετ και δεν λέει, δεν λέει γερμανάκο λέει σρέντερ μου δηλαδή έχει και μια οικειότητα αυτό καταλαβες έχει, έχει κάτι το οποίο δείχνει ότι εγώ το βλέπω το, το, το άθλημα αγόρι μου και δεν είδα μόνο τον αγώνα της Ελλάδας με τη Γερμανία καταλαβες είδα και που σε κέρδιση Ισπανία. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Έτσι. Θα σου πω κάτι άλλο τώρα το οποίο εσύ άμα θες να το συνδυάσει Μπούθουλας ή Βύθυλας, ονομαζόταν από τους Αθηναίους μέρος της σημερινή περιοχής του Κολονού όπου και λίμναζαν στάσιμα νερά σε ξεροπόταμο που υπήρχε τότε εκεί σε αντίθεση με τα τρεχάμενα νερά του Βούθουλα. Είναι άλλος ο βούθουλα. Εντάξει, μην ο βούθουλα είχε και καταράχτη. Λέμε για τον Πίθουλα. Η περιοχή Πίθουλας, λοιπόν, έμεινε περισσότερο γνωστή από την μόνιμη τότε κάτοικό της, τη λαϊκή θρηλική κοκέτα της εποχής, Μαντάμ Σουσού. Oh, έτσι, yeah. λοιπόν. Και λέω, εντάξει, πώς συνδυάζονται αυτά τα πράγματα. Ο Πίθουλας, η δήλωση τη Κορομιλά, ο Ρούντι Φερνάντες κτλ. κτλ. Έλα μου ντε πώς συνδυάζουν, η κηδεία της Ελισάβετ, όλα αυτά, ε? mm. συνδυάζονται, πιστεύεις, Χρήστο Λόλο, κάπως, με κάποιο τρόπο. Ε? Ο Στρέντερ, λοιπόν, ε, μας έγινε αντιπαθής, διότι όταν κέρδιζε η Γερμανία την, την Ελλάδα, έκανε κάποιες χειρονομίες, γέλαγε όταν κατέβαζε την μπάλα και οι άλλοι Γερμανοί, επειδή μα κέρδιζαν, ήταν λίγο, ξέρεις, λίγο ανεβασμένοι, ρε παιδί μου. Μα ανεβασμένο, σα είναι, είναι φαπετά τραγούδια και τέτοια. Ε. Και αυτό μας πείραξε. Διότι όταν ο Γιάννη Αντετοκούμπο, το οποίο το γουστάρο τρελά, το προσκυνώ, έχω γράψει, με προσωπολάτρη και, 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 και. Δεν λέω αυτό. Παίζαμε την Ουκρανία και όταν πήραμε μπρος, έκανε στον uh, Σάνων που είχαν οι Ουκρανοί ότι είσαι μικρού λιμό, το σοδά, είσαι τόσο ξέρει, κτλ. Σε ένα άλλο παιχνίδι μετά, δεν θυμάμαι ποιο ήταν που κερδίσαμε με την Τσεχία νομίζω, έκανε ότι έχει τα κουκούνια του King Kong. Ξέρω, πιστεύετε τι είναι κουκούνια που τα λέμε κάτω στο, στον πύργο. Αυτά δεν μας πειράζανε. Αυτά δηλαδή θα έπρεπε να τα βλέπουν οι αντίπαλοι. Και... Τιμή μας μεγάλη που μας το έκανε αυτό ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. <laughs> Πραγματικά δηλαδή είναι τιμή μας να έχει ξέρω εγώ, κουκούνια άρωτρο ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Και είναι τιμή μας εμάς που τον έχουμε, τον Γιάννη Ακούμπο το να έχει κουκούνια άρωτρο βεβαίως, αλλά δεν, δεν οφείλει και για τους αντιπάλους που βλέπουν αυτή την κίνηση όταν χάνουν να είναι ευτυχισμένοι. Εντάξει, όπως λοιπόν οι Τσέχοι δεν μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι, έτσι και εμείς δεν είμαστε ευτυχισμένοι, όπως τα κάναμε εμείς τους Τσέχους, έτοιμας τα κάνει και εμάς ο Στρέντερ, ρούλα κορομιλά, καταλαβες, γιατί αυτή είναι όλη η οπτική που βλέπουμε τη ζωή μας γενικότερα και κατά ένα περίεργο τρόπο εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ο πλέον γαμάτος λαός του κόσμου, η πιο γαμάτη όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και των εξωγήινων. Και είμαστε οι πιο συμπαθής και, και όλοι οι άλλοι να την Οι κουτόφραγκοι, οι κολογερμανοί που δεν διαφωνώ και πάρα πολύ, οι, ε, οι ψωνισμένοι οι Γάλλοι, οι έτσι Άγγλοι, καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς είμαστε υπερλαός, φοβερό, μας χρωστάει η ιστορία, μας χρωστάει ο Θεός, μας χρωστάει tilted... όλοι, όλοι <σ rulers> θεοί που υπάρχουν να μας χρωστάει. Αυτό ακριβώς καταλάβατε και, κά, και κάπως έτσι νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε πολύ και το ευρομπάσκετ, όχι όλοι. Και ξέρετε υπάρχουν και αυτοί που φωνάζουν πάρα πολύ, μπορεί να guards, είναι πάρα πολύ αλλά ακούγονται. Και ειδικά στα social media πλέον ακούγονται πάρα πολύ. Την κάθε παπάρα που που λένε και που γράφουν κτλ. Εγώ και το έγραψα κιόλα από αυτή την εθνική ομάδα έμεινα ικανοποιημένο μέχρι εκεί που έφτασε. Έκανε την καρδούλα μου να πεταρήσει πάλι. Και στην τελική σε αυτή τη διοργάνωση είδα μπάσκετ, το χάρηκα κτλ. Καμία επιτυχία τη εθνική ομάδα δεν είναι εθνικό τρίαμβο. Καμία αποτυχία δεν είναι εθνική τραγωδία. Άμα θέλετε να ψάξετε για εθνικές τραγωδίες, κοιτάξτε γύρω σας, κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε. Ακριβιά, φτώχια, φυσικά αέρια, βενζίνες, καυσόξυλα, εφορίες, ανεργίες... Δεν λαϊκίζω. Άμα θέλετε όμως να μιλήσουμε για εθνικές τραγωδίες, οκ, okay. δηλαδή, για να είμαστε και λίγο σοβαροί, εθνική τραγωδία τα μικρές καταστροφή δεν είναι αν η ομάδα πάει καλά ή όχι στο, στο μπάσκετ, γιατί ορισμένοι Δηλαδή θέλανε να εκτελεστούν και αματι η επιστροφή τους. Οι πέκτες. Γενικά να βλέπουμε πόσο οργανωμένοι είμαστε σε αυτά που θέλουμε να διεκδικήσουμε σε αθλητικό και επίπεδο και μετά να έχουμε και απαιτήσεις, λέω εγώ. Εντάξει. Μέχρι εκεί που φτάσαμε και με τη δήλωση και μόνο του το Αντοκούμπο που δεν ήταν και ο μόνος που πάλεψε για αυτή την εθνική ομάδα έτσι, γιατί δεν πρέπει να δικούμε και άλλου. Υπήρχαν άλλοι που δεν τα κατάφεραν, υπήρχαν και άλλοι που στάθηκαν στο πλευρό του. Η δήλωση ότι με την εθνική ομάδα ερωτεύτηκα ξανά τον μπάσκετ για μένα είναι, αυτή η δήλωση είναι πάρα πολύ σημαντική και με αυτή προχωράω. Και μα κάνει να είναι ο Γιάννης εδώ και να τον ευλέπουμε και το Θανάση να κάνει τα πανηγύρια του στον πάγο και α και ου κτλ. Την αισιοδοξία ότι κάτι τώρα ξεκινάει, εγώ δεν την ασπάζομαι. Για να σα πω την, την αλήθεια, όσον αφορά το μπάσκετ. Δεν βλέπω δηλαδή τέτοιου είδους οργάνωση που να μου δίνει ε, την ε, ελπίδα και την προσδοκία ότι κάτι ξεκινάει σε επίπεδο οικοδομήματος ελληνικού μπάσκετ, αλλά τώρα δεν θα κάνουμε ειδικό εξειδικευμένο podcast για το ελληνικό μπάσκετ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα και εκεί δεν χρειάζεται απλά χειρουργείο. Χρειάζεται να ξεκινήσουμε σαν την κοινή της Ελισάφη. ξεκινήσουμε το πρωί το χειρουργείο και να το τελειώσουμε την άλλη μέρα το πρωί. Και μια και μιλάγαμε για το ευρωμπάσκετ όπως καταλαβαίνετε, μία από τις κορυφαίες στιγμές είναι η αγκαλιά του Γιάννη Αντιντοκούπου με τον Τζια Μάρκο Ποτσέκο, αυτό το οποίο έχετε δει τη χαρακτηριστική σκηνή από ταινίε που στην παραλία παίρνει φόρα το ζευγάρι το... είναι το βάθος ο ήλιος που δει, ξέρω εγώ και είναι το... η αμυδιά η θάλασσα και παίρνει Παίρνουν φόρα και τρέχουν ο ένα πάνω στον άλλον. Στι παροδίες που τουλάνε, πέφτουν εκάτω, χάνει ο ένα τον άλλον. Αλλά Ποτσέκο Αντιτοκούμπο πήδηξε ο Ποτσέκο, σκαρφάλωσε πάνω στο Γιάννη, και δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη μικρή παραγραφούλα σε site που να περιγράφει αυτή τη στιγμή λέγοντα ότι ο Τζιαμάρκο Ποτσέκο, όπω ο ίδιο ομολόγησε, συναντήθηκε εκ νέου με τον Γιάννη Αντιτοκούμπο και το απολογήθηκε για τη στιγμή έκσταση που έζησε στην αγκαλιά του. Νομίζω ότι αυτή και μόνο η παράγραφο αξίζει να περιγράψει μία από τι πιο σημαντικέ στιγμέ αυτού του μπροστά. Η στιγμή έκσταση του Τζιαμάρκο Ποτσέκο στην αγκαλιά του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είχαμε ένα πολύ ωραίο δρόμο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Δεν μιλάω για τον κυρία Κομισωτάκη, δεν μιλάω για τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μιλάω για όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ συνηθισμένα. Πάνε εκεί, λένε τι θα δώσει ο ένα, τώρα που είναι πρωθυπουργό. Τα αρέστα μου λέει ο άλλο που είναι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό γίνεται χρόνια τώρα, θα δώσει κι άλλα τόσα. Παράλληλα για να ξέρετε όλο εκείνο το διάστημα ανεβαίνουν επάνω ορδές παρατρεχάμενων, γεμίζουν τα ξενοδοχεία, γεμίζουν τα μπάρ, τα εστιατόρια, τα ξενυχτάδικα. Γενικά υπάρχει μια έκριση ορμονών εκείνο το διάστημα στη Θεσσαλονίκη και ανταλλαγή εν πάση τόση υγρών θα έλεγα. Όχι δεν είναι αυτά, είναι, δεν, δεν φταίει πόλη γι' αυτό, θα μπορούσε να γίνει στο Εράκλειο, στην Αθήνα, στην στη, στη Πάτρα, οπουδήποτε είναι ένα γλεντοκόπι, Χρήστο Λόλο, καταλάβες δηλαδή, και νομίζω ότι πρέπει, ειλικρινά το πιστεύω, και πραγματικά, γιατί οι ευθύνε εξουσίας ή της ενδυνάμειας εξουσίας χρειάζονται και μία εκτόνωση και στην τελική ανάλυση από τα να ανταλλάσσουν μαζί μας συνέχεια σωματικά υγρά, δηλαδή, καλό είναι να επικεντρώνεται αυτό σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο και σε ένα συγκεκριμένο θα μπορούσε να γίνεται να. Να φεύγουν οι ορμέ λίγο, να, να καταλαγιάζουν. Να μην είμαστε εμεί συνέχεια, κατάλαβε το, εμεί οι αποδέκτε, ας πούμε, της, της ορμής, γενικά, τη ορμή γενικά του, του κράτου και, το, και των κυβερνήσεων. Έτσι. Είχε ένα ωραίο δρόμενο για τι διεθνεί εκθέσει Θεσσαλονίκη που πάρα πολύ αναρωτιούνται γιατί γίνεται ακόμα, αλλά έμπεστο πιθανότατο για αυτό λόγο που λέω, έχουν περίπτερα και οι ομάδε μέσα. Και ήταν πάρα πολύ, δηλαδή, θα πα στη διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκη, τι θα δει, Ελληνική βιομηχανία, υπάρχει ελληνική βιομηχανία, Κάτι ψηλά, ξέρω εγώ τι θα. Θα δεις ελληνικά φαγητά. Έχουμε ελληνικά φαγητά. Θα θα δεις τους δημόσιους οργανισμούς που κάνουν εκεί περίπτερα. Έτσι, όσοι έχουν απομείνει δημόσιοι. Περισσότεροι έχουν γίνει σχεδόν ιδιωτικοί. Τι να δεις, δηλαδή τι είναι αυτό για το οποίο φημίζεται η Ελλάδα τα τελευταία. Δεν φημίζεται για επεισόδια στα γήπεδα, για επεισόδια οπαδικά. Ε, δεν φημίζεται. Μέσα στη διεθνή εκτέστη τη Αολήκη, λοιπόν, κάποιοι οπαδοί του Πάοκ πήραν στο κυνήγι έναν οπαδό του Άρη που ήταν στο περίπτερο του Άρη. Υπάρχει πάρα πολύ ωραίο βίντεο που πέφτουν κάτι σκαμπό ψηλά, κάτι τέτοια και υπάρχει και ένα μικρό μαχαίρωμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει. Μια, δηλαδή στη Σκανδιναβία φτιάχνουν χωριά που λένε Έτσι ήταν η ζωή το 1700 τόσο. Έτσι ήταν η ζωή στο βίκη, Μπαίνει μέσα εκεί, στα χωριά. Εγώ αν μπήκα μέσα σε ένα σπίτι τα έκανα πάνω μου, Γιατί ήταν και ένα ντυμένο τέτοιο, παλιό, όχι Βίκινγκ. Ήταν ντυμένος, δηλαδή ήμουνα μέσα στο σπίτι και κοιτάω τι ωραία τα δωμάτια, και βγαίνει ένα ντυμένο 1700 τέτοιο εκεί. Έτσι και στην. ήταν αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο, το happening, όπου όσοι ήταν επισκέπτε τη έκθεσή είχαν την ευκαιρία να δουν πώ κυλάει η ζωή στην πόλη. Έτσι, κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε από εδώ, πετάμε καμιά ένα τον άλλον, βγαίνει για κανένα μαχαίρι μαχερώνουμε έναν Πάμε να τον περιθάψουμε Και βρίσκουμε ότι έχει και αυτό μαχαίρι Γιατί πρέπει όλη όλο το, Όλη η σκηνική παρουσία να είναι Ακριβώς όπως πρέπει Καταλαβές Και μέσα σε όλα αυτά και ο νέος προπονητής του Άρη Που ήρθε ο Πάρντιου Άλαν Πάρντιου Είπε μετά τη νίκη Μεγαλειώδη όντω, Δεν κάνω πλάκα Του Άριος επί το Ολυμπιακό Ότι θα ήθελα να αγκαλιάσω Όλους τους οπαδούς του Άρη έναν έναν ξεχωριστά. Και θα σου πω εγώ, Alan Part μου, όπω λέει η κυρούλα Κορομοριά Σρέντερ μου, αυτό άστο καλύτερα γιατί μπορεί να έρθει η ώρα να σε αγκαλιάσουν αυτοί, γιατί αλλάζουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, μία θέλει να του αγκαλιάσει εσύ, την άλλη θέλω να σε αγκαλιάσουν αυτοί. Έτσι. Για να δω λοιπόν αν έχουμε τίποτα άλλο σημαντικό, κύριε Λόλο, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το podcast. Δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό. Δεν θα ασχοληθώ εγώ, αν θες να το πει το Μάκη να ασχοληθεί, με, την, με το Λεωνάδο Δικάπριο και τι επιλογέ του συντρόφου του ηλικιακά και ένα όριο που έχει ηλικιακό, το οποίο τώρα δείχνει ότι κάνει μια υπέρβαση και το, το ξεπερνάει, με τη Gigi Χαντίτ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Μάκης και, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνία του Αγίου Ελευθερίου θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο σήμερα πέρα από την ανταλλαγή υγρών στη Διεθνή Έκθεση Σαλονίκης έτσι, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση σε επίπεδο λίμπιντό, να το αναλύσουμε, αλλά δεν θα ήθελα ακόμα να μπούμε σε τόσο βαθιά μονοπάτια. Ε, όσο συνεχίζεται αυτή η συνεργασία μας εδώ στο χειρουργείο, σιγά σιγά θα μπορέσουμε νομίζω να εντρυφήσουμε και σε πιο έτσι, μυστικιστικά τέτοια πράγματα τα οποία... Θα μας κάνουν όλους πιο σοφούς. Ήταν ο Χρήστος Λόλος απέναντί μου, ο οποίος θα υποστεί αυτή τη διαδικασία πολλές φορές και θα γίνει πολύ σοφότερο. Δημήτρης Μήτση στο χειρουργείο και για αυτή την εβδομάδα τα λέμε την άλλη μετά από τους περίφανους εθνικούς τριάμμους της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου που νομίζω περιμένει όλη η ανθρωπότητα με αγωνία.